0: Guimarães, do lado direito a mesma questão introdutória e por outro lado se, se acha que há ou não excedente de, de diplomados em medicina Bom, eu vou-lhe responder a essa questão de uma forma diferente do primeiro os dados da OCDE não são fiáveis para a OCDE avalia eh, o número de médicos em Portugal eh, com base naquilo que é os médicos transcritos inscritos na ordem dos médicos e na ordem dos médicos estão inscritos ainda muitos médicos que emigraram, já são quase 5 mil, são poucos aqueles que suspendem a sua inscrição, enquanto não suspendem a gente tem que, tem que continuar com eles inscritos. E também são muitos os médicos que já estão formados e continuam inscritos e que fazem uma pequena clínica, num pequeno consultório, enfim, já não trabalham no Serviço Nacional de Saúde, mas ainda assim continuam a haver alguns doentes. Mesmo assim, para a OCDE, diz que Portugal tem 4,4 médicos por mil habitantes, não estou em erro, o último número da OCDE. Bom, mas isso seria o país, ok? Corresponderia, grosso modo, a 44 mil médicos. Tudo bem. Mas o problema é que o Serviço Nacional de Saúde tem apenas 28 mil médicos, cerca de 28 mil médicos. Basta irmos ao site da ACSS e ver quantos médicos é que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Mas mais importante que isso é que destes 28 mil médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde, 10 mil, é assim um número mais ou menos redondo, perto dos 10 mil, são médicos internos, ou seja, são médicos em formação, são médicos que estão a fazer a sua especialização e, como tal, têm limitações, não podem assegurar autonomamente um serviço de urgência, não têm uma consulta autónoma e, por aí adiante, são médicos que estão, no fundo, a fazer a sua aprendizagem. É evidente que vão tendo cada vez mais diferenciação e cada vez mais autonomia mais capacidades à medida que se aproximam do fim do internato. Portanto, se nós fizermos as contas pelos números da OCDE relativamente àquilo que é o número de especialistas no Serviço Nacional de Saúde, então nós teríamos apenas 1,7 médicos por mil habitantes. Dito de outra forma, para que se entenda, nós em Portugal temos de facto muitos médicos, temos médicos suficientes para o país, e até com algum, com algum assistente, mas no Serviço Nacional de Saúde temos claramente falta de médicos. Imaginem o que são cerca de 18 mil especialistas para 10 milhões de portugueses. Porque a questão básica é essa. E por isso é que isto se escute. É que Portugal tem uma coisa que se chama Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde, da forma que está definido na Constituição da República Portuguesa, devia ser para todos os cidadãos. Devia ser para os 10 milhões de portugueses. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde já não cumpre aquilo que são os, o seu código genético, como dizia o Dr António Arnaud. isto é, já não é um serviço que tenha equidade no acesso. Isto é, o acesso depende muito do Código Postal, como disse agora o professor Anel Sobrinho Simões. Isto é, se eu viver numa determinada região tenho um acesso mais facilitado, porque tenho unidades de saúde mais capacitadas, capazes de uma resposta mais rápida. Se viver no, numa zona mais carenciada, mais periférica, provavelmente, <coughs> provavelmente não de certeza, tenho muito mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. E ainda assim, neste momento, o Serviço Nacional de Saúde, de todo em todo, não está capacitado neste momento para dar resposta aos 10 milhões de portugueses. E a verdade é que, neste momento, Portugal é o país da Europa em que as pessoas, para além de pagarem a saúde através dos seus impostos, ou seja, nós, o Serviço Nacional de Saúde é sustentado pelos impostos que nós todos pagamos, pagam a saúde diretamente do bolso deles. Ou seja, 35%, ou cerca de 35%, daquilo que é o orçamento global para a saúde, resulta diretamente do bolso dos portugueses. Estamos à frente de todos os países da Europa neste momento. Ou seja, nós pagamos a saúde duas vezes. Ou melhor, 35% dos portugueses pagam a saúde duas vezes. E isto é que vai mantendo o sistema. Portanto, esta discussão de se há médicos a mais ou médicos a menos é uma discussão que tem que ver o que é que estamos a considerar dentro do nosso país. É verdade também que o Serviço Nacional de Saúde tem perdido algumas das suas características principais. E nós, seguramente, vamos escalpalizar isto durante este debate, porque quando nos perguntam se a saúde hoje está melhor ou pior que há 10 ou 15 anos atrás, é evidente que a saúde está muito melhor. não é A medicina tem uma força tão grande na sua evolução e evolui a uma velocidade tão grande, que hoje nós somos mais eficazes, mais rápidos, temos mais resultados. Eu dou-vos um exemplo, para quem está aqui sentado, daquilo que acontece na minha especialidade. Vou dar apenas um pequeno exemplo. Podia dar 10 ou 20 exemplos só da minha especialidade. Uma mulher com incontinência urinária de esforço, quando tinha indicação para tratamento cirúrgico, há 15 anos atrás, era operada no bloco central, a cirurgia demorava cerca de uma hora, a incisão tinha cerca de 10 centímetros abaixo do umbigo, a doente ficava 10 dias internado, a taxa de cura ou de sucesso era na casa dos 60% e a taxa de complicações rondava os 10%. Hoje, uma mulher com incontinência urinária de esforço, demora 5 minutos a operar, a doente não precisa de ficar internada, é feita em ambulatório, a taxa de sucesso é de 97% a 98% de cura e a taxa de complicações é inferior a 1%. O que é que isto significa? Imaginemos que eu só tenho mulheres com incontinência urinária de esforço para operar no Serviço Nacional de Saúde. Eu, num tempo operatório, consigo operar mais doentes, porque consigo operar mais rápido, consigo ocupar menos tempo de internamento, um dos indicadores importantes que são, quando os hospitais são avaliados, e consigo ter melhores resultados, quer em termos de eficácia, quer em termos de complicações que são menores. Portanto, comparar a medicina não é satisfatório. Quer dizer, a medicina evolui, para o ano está melhor, daqui a dois anos está melhor, está a evoluir a uma velocidade absolutamente estonteante. A questão fundamental é saber aquilo que são os nossos maiores valores no nosso país, e na saúde em particular, que é o que é que pensam os profissionais de saúde. Ou seja, todos aqueles profissionais de saúde que hoje trabalham no Serviço Nacional de Saúde, o que é que eles acham? O Serviço Nacional de Saúde está melhor ou está pior? Eu tenho uma certeza que, se for feito um inquérito aos vários profissionais de saúde que trabalham neste momento no Serviço Nacional de Saúde e que já trabalham há suficientes anos para poderem ter a percepção como é que era trabalhar no Serviço Nacional de Saúde há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás e como é trabalhar no Serviço Nacional de Saúde hoje eles de certeza que neste momento estão muito mais insatisfeitos. E estão mais insatisfeitos por vários motivos. O primeiro motivo é que não são bem tratados. Há uma falta de respeito imenso pelos profissionais de saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Têm uma pressão excessiva, uma pressão excessiva que tem resultados conhecidos a nível de estudos de Bernal, que têm sido feitos, quer com os médicos, quer com os enfermeiros, quer com outros profissionais de saúde. Estão a ser, de tal forma, pressionados que têm a sensação que neste momento a segurança clínica, muitas vezes, está a falhar. Mas, para além disso, existem muitas unidades de saúde que não têm as estruturas físicas com a dignidade adequada, nem para os doentes, nem para o exercício da própria profissão. Os equipamentos, uma grande maioria deles, estão fora de prazo. E quando estamos a falar de equipamentos tão importantes, como taques, ressonâncias, aparelhos, equipamentos de radioterapia, que têm uma importância enorme na eficácia dos tratamentos, porque já ultrapassaram os anos e já deviam ter sido substituídos. Aliás, neste momento, segundo o Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, se nós substituíssemos os equipamentos que neste momento já estão completamente ultrapassados, precisaríamos de cerca de 1.200 milhões de euros. É muito dinheiro. E no meio disto tudo, e não vou alongar mais, porque estou já a ocupar demasiado tempo, provavelmente, deste debate, mas no meio disto tudo, o que é que sobra? Sobra a valorização que o nosso Governo está a fazer da saúde. E quando nós falamos de valorização, temos que pensar em porcentagem de PIB. Não é em número absoluto que estamos na saúde. E neste momento, o que foi atribuído à saúde para 2019, ou que está a ser, enfim, o orçamento está a ser anunciado, mas o, o Ministro Centeno já decidiu que vai ficar assim, e vai ficar assim de certeza, não lhe vão alterar esta, esta, este orçamento que ele imaginou. Estamos a falar em 5,2% do PIB para a saúde, de uma forma geral, e aquilo que é transferido para o Serviço Nacional de Saúde são 4,8% do PIB. Quando a média dos países europeus, da União Europeia, tem em termos de percentagem de PIB para a saúde, acima de 7% do PIB, e a média dos países da OCDE, 6,5% do PIB. É por isso que nós dizemos que temos um excelente Serviço Nacional de Saúde em relação ao preço-qualidade, porque é dos serviços públicos mais baratos a nível europeu. Ou seja, o custo per capita da saúde em Portugal é dos mais baixos. Isto faz-me lembrar a entrevista que o patrão da Conex deu há pouco tempo ao Jornal de Negócios, em que disse... Uma coisa muito engraçada, nós temos em Portugal pessoas do primeiro mundo, ou seja, profissionais de elevadíssima qualidade, em várias áreas, eu não estava a falar de medicina, estava a falar de uma forma geral, que são pagas como profissionais de terceiro mundo. E deu o exemplo das costureiras portuguesas. As costureiras portuguesas, neste momento, estão a ganhar menos 30% a 40% que as costureiras chinesas. E fico por aqui...